2: Quatro, nove a sintonia certa,
3: comunicando Alana Rocha. Olá,
4: boa tarde. Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Começando mais uma semana aqui na nossa Rádio Gazeta FM 104.9 e nós dois, eu, você e toda a nossa cidade juntinhos a partir de agora. Nós dois, né? Eu, Alana Rocha e toda a cidade de Riachão de Jacuípe. Um beijo, bem-vindos, 12 horas e 42 minutos. Hoje, dia 21 de fevereiro, hein? Faltam três dias aí para os funcionários servidores receberem seus salários. Pois é, né? O dia mais esperado do mês é esse, o dia que o cascalho cai na conta. Olha, vamos à nossa previsão do tempo a partir de agora já no início do nosso jornal com o apoio todo especial do restaurante pizzaria Novo Sabor que ficou no mesmo endereço viu gente, houve uma mudança de planos aí, o nosso querido Cláudio e toda a sua equipe vai permanecer no mesmo endereço, lá localizado do, ao lado da igreja Batista ali da Avenida Eliel Martins. Então, nossa queri nosso querido restaurante Pizzaria Novo Sabor continua no mesmo lugar. E mais o Cardápio, meu querido e minha querida, é o melhor que há, viu? As melhores pizzas estão no restaurante Pizzaria Novo Sabor e o delivery mais rápido de Riachão do Jacuípe que você pode pedir pelo 75 991, 73. 991 73. Bateu aquela fome agora? Então conheça o cardápio de almoço mais variado e saboroso de Riachão do Jacuípe oferecendo a nossa previsão do tempo. Que hoje está com o um tempo muito nublado viu gente? Talvez chova hoje em nosso município pode ser que dê uma chuvazinha isolada Dá pra refrescar um pouquinho esse calor, né? Gente, misericórdia. Essa semana eu passei mal com calor na rua, viu? Tá calor demais. Ou o sol tá puxando a terra pra junto dele, ou a nossa camada de ozônio já foi pro saco faz é tempo, viu? Porque misericórdia. Olha, máxima para hoje, 32 graus, mínima de 23 graus. Nesse momento, nossa cidade está marcando 31 graus de temperatura, com essa poss possibilidade de chuva isolada aí no final do dia, início da noite, entrando aí pela madrugada. Pode dar um chuvisquinho, viu gente? O índice ultravioleta do sol agora está extremo em 11, por isso use o filtro solar, vai sair no sol, bote protetor solar. 36 graus agora é a nossa sensação térmica devido ao aumento da umidade relativa do ar. Sensação térmica em 36 graus, quente, viu? Abafado, é como eu disse. Ou o sol tá puxando a terra pra junto dele, ou a camada de ozônio já foi pro saco.
3: Aí tem pressão. Comunicando Alana Rocha.
4: Aqui tem pressão e você participa com a gente, viu? Aqui, muita pressão pelo 992517039, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar aí suas mensagens, seu áudio. Também pode ligar e falar ao vivo com a gente, falar no ar pelo 3264-1605. 3264. -1605. 3264 1605 mandar um grande abraço aí para Edson Oliveira nosso homem romântico dos momentos de amor nosso grande Edson Oliveira por aqui visitando nossos estúdios agora no horário do jornal. Ele tá fazendo sábado também é né, Gilberto só o domingo né dia de domingo de 7 às à meia-noite né Gilberto 7 à meia-noite né de 8 à meia-noite. Pronto. Você sintoniza. Eu te... eu confesso que nos últimos finais de semana eu não ouvi, mas é... mas a gente, a gente sempre que dá tá ligadinha na programação da Gazeta, porque a gente tem que prestigiar a nossa casa, claro, né? Mas final de semana eu sempre fico ouvindo o jogo mesmo do Jacuipense, eu só ouço aqui pela nossa Brilhante Gazeta FM, nossa equipe maravilhosa. Gente, e aí Edson Oliveira, de vez em quando eu dou umas pinceladas, né? Tem aquela música de Paulinha, né? É, é que eu ainda te amo, te quero demais, não posso te ver longe assim. Toda vez Edson Oliveira botava essa música, que era pra mim um menino que eu namorava. Eu namorava um menino, que era uma, eram duas músicas de Limão com Mel, e essa música de Paulinha Abelha. Gente... É que, ela, é que eu ainda te amo, te quero demais, não posso te ver longe assim, fugindo de mim, há coisas que não dá pra pagar. Falar nisso, a gente vai falar dela daqui a pouco, né? Ela ainda continua estável, mas as pessoas estão pedindo muita oração, o pessoal da calcinha preta. E essa música me marcou muito, né? Na voz dela, além de Baby Doll, né? Que é uma outra música linda. Mas essa em especial me marcou, né? Porque foi a época que eu ainda namorava. Hoje eu não quero mais namoro, não quero nada. Hoje eu tô bem sozinha, deixa eu quieta. Meu coração enferrujou que nem WB desenferruja mais. Deixa eu sozinha. Meu, meu namorado agora é minha mãe, é meus carros, é meu sossego dentro da minha casa. Não quero conta com relacionamento. Só dá problema, dor de cabeça, no fim das contas. Homem lá e eu cá. Né? Só não virei lésbica porque <risos> eu gosto muito de, de, viver, de ficar na minha. Eu acho que qualquer relacionamento, quando você é tempestivo, quando você já um relacionamento homoafetivo, seja um relacionamento heteroafetivo, o que for... Todo relacionamento, se você não tiver aquela dosagem, aquela coisa complicada, e ultimamente não, eu tô com um pavio muito curto, então eu não dou nem para ser homoafetiva, nem para ser heteroafetiva. Deixa eu quieta. Olha, gente, vamos começar falando aqui de um, um fato sério que aconteceu em Salvador esse final de semana. Uma rebelião de detentos na, no presídio Lemos de Brito, em Salvador, na penitenciária Lemos de Brito, chamou a atenção de todo o estado da Bahia. Agora, pela manhã, eu acompanhava os noticiários e já, deto, já dava aí a notícia extraoficial de 10 mortos. 10 mortos. E vocês sabem, né? Essas rebeliões, quando acontecem, é carnificina. Arranca braço, arranca perna, arranca cabeça, escalpela tira a pele do corpo, desmembra o corpo. É aquela coisa mesmo de boi no abatedouro. Nem o frijacuípe desmembra um boi tão bem desossado como esses, esses caras, esses, esses homens violentíssimos quando se trata de rebelião. Esses caras tão no, tão, estão no emprego errado. Aí, ó, um cara desse que, que destrincha um corpo do jeito que eles fazem dentro do, dos presídios nas rebeliões. Podia procurar emprego no Matadouro, né? Para trabalhar destrinchando gado. Né? Quando fosse. que Eu tô com a mesma mania do vereador de né, 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 Misericórdia. Deixa eu me corrigir. É, o vereador do Pirulito. A doença pegou em mim. Eu fui criticar, a doença pegou em mim. Lá ele, lá ele, lá ele. Bom, o caso aconteceu, começou na tarde de ontem. O Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado, o CISPEB, diz que houve quatro mortes. Entretanto, familiares dos presos, na manhã de hoje, em contato e falando aí com emissoras de televisão e rádio, que estão lá ao vivo cobrindo o caso, já conotam que são aproximadamente dez mortos. Os detentos do complexo penitenciário Limos de Brito, localizado no bairro de Mata Escura, em Salvador, fizeram a rebelião na tarde de ontem segundo o sindicato CISPEB, houve quatro mortes, já, já foram para cinco no final do dia familiares protestaram na manhã de hoje em frente ao local por volta também das 18 horas de ontem mas a via foi liberada depois de 30 minutos e hoje de manhã por pouco não foi fechada novamente segundo familiares dos presos houve uma troca de tiros dentro do presídio aí eu pergunto a quem está ouvindo agora a gente e quem é de Salvador e região metropolitana que acompanha o meu trabalho desde o tempo da TV Aratu e ouve o nosso podcast logo mais, a partir das 8 e meia da noite, a partir das vinte e trinta. Aí eu pergunto a vocês, tanto aqui agora ao vivo quanto o podcast logo mais, é, como é que entra arma dentro de uma penitenciária? Como é que entra celulares? Como é que entra facas? Como é que esse, esse pessoal tem acesso a esse tipo de material... Será que não é algo que os governantes, é, os gestores desse Estado, as, as autarquias de segurança têm que avaliar? Não é só a PM entrar no presídio e fazer uma varredura, não, e não é papel da PM isso. Isso tem que ser controlado pelo sistema carcerário, que o nosso país, inclusive, é péssimo. É péssimo, retrógrado, retrógrado, desculpem, é retrógrado, atrasado, arcaico. Porque quem domina, quem é que se atreve? Qual agente penitenciário que se atreve desafiar um preso? Até nas próprias delegacias do interior isso acontece. É fato. Meu maior temor, e graças a Deus hoje minha mãe não presta mais serviço lá, eu já de minha mãe na delegacia, era uma coisa dessa. Porque tem delegacias do interior que são verdadeiras latas de sardinha. Não tem aonde colocar. O que aliviou um pouco aqui a nossa região do Cisal e Bacia do Jacuípe é o presídio de Sarrinha. Mas é um absurdo as coisas que vemos em delegacias do interior. E quando estoura algo desse tipo também, mesmo com 10 ou 15 presos dentro de um cubículo, é quase tão letal quanto um fato desse da Lemos de Brito de Salvador. Nós estamos com um sistema carcerário de delegacias do Estado da Bahia, e não só na Bahia, no Brasil, arcaico, precisando urgentemente de atenção, porque lá dentro tem marginais, tem bandidos, que merecem tratamento pior do que qualquer, não sei nem dizer, qualquer verme, mas, por outro lado, tem pessoas também que querem se regenerar, e não conseguem. E o que é isso? Que diacho foi se o vazou saiu no ar? Isso é uma bomba? É? Então, já mandaram soltar uma bomba aqui na, 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 na rádio? É? Será, será que foi os meninos aí do lado, a a gente, gente? Que caiu alguma coisa? Um pneu Algum pneu estourou, né? Misericórdia, a alma saiu do corpo. a minha filha, volte. Espera aí, deixa eu respirar, a alma voltar para o corpo. A gente falando de Relião, dá uma explosão aqui junto à emissora. Misericórdia, pronto, venha minha filha, venha, entre no corpo, entre, entre, que a matéria sozinha não faz esse jornal não, venha, venha, entre, pronto, respire, se acomodou aí dentro do corpo, pronto, a alma voltou para o corpo, Só a matéria sozinha não consegue apresentar não, viu, venha, pronto, unidas, unidas venceremos, vamos continuar, então assim, é um sistema que precisa ser avaliado, e isso eu falo porque nós estamos em ano de eleição, nós estamos em ano de eleições estaduais e federais. E agora, cadê os deputados, senadores, as propostas para melhorar o sistema carcerário do país? Vocês têm que ponderar isso. Principalmente famílias que têm pessoas dentro desses presídios presas ou em delegacias. Porque é desumano. É desumano essa situação. Foi você, foi essa que soltou essa bomba aí, foi? Eu te... Foi você que soltou essa bomba? Eu sei. Pegou uma bomba de 10 e soltou aí na recepção da rádio. Mais. Ai, ai, viu, Edson? <risos> um abraço mais uma vez para Edson, né? Falei dele há pouco ele está aqui dentro dos nossos estúdios, o homem romântico da nossa Gazeta. Olha, de acordo com a Polícia Militar, não há informações sobre a ocorrência é, que se encontra em andamento. Isso tudo foi ontem, viu, gente? Hoje é, já houve novas atualizações. Eu vou, eu vou até atualizar aqui no momento a notícia para ver se há alguma nova informação, porque antes de sair de casa, eu estava acompanhando é, repórteres ao vivo no local e ainda, segundo essa informação desses repórteres, é, subiu, segundo os familiares que estavam lá no presídio na manhã de hoje, o número aumentou para 10 mortos. Subiu para 10 o número de mortos lá no presídio hoje depois, desse, depois desse, dessa rebelião e de toda essa violência que aconteceu. Vamos ouvir aqui, eu trouxe também o áudio de alguns vídeos né, de ontem que foi compartilhado tanto no Instagram como também em rede social do momento que estava acontecendo toda essa situação. Vamos, vamos ver aqui se a gente consegue ouvir. Olha só. Isso aí é o momento em que a polícia entrou Ainda com o uso do helicóptero do Graé Para tentar amenizar a situação Isso aí são bombas de efeito moral Lançadas pela polícia E aí nesse vídeo Vocês que não podem ver em casa Mas eu posso descrever para vocês é, Alguém subiu por, por fora O muro da... Do, olha mais uma bomba ó. Olha mais uma Tiros, são tiros disparados pela polícia. Outra bomba de poder maior, quase igual a essa que estourou agora aqui de um da rádio. Olha, mais tiros, hein? Tiros. Outra bomba, agora essa aparece no vídeo, né? Eles soltaram e está numa espécie de quadra. É... Todo esse vídeo é filmado por trás de um muro e arames. É... Eu suponho que é pelo lado de fora da penitenciária ou algum preso, né? Que tá em alguma área aí da penitenciária que fez esse vídeo e mandou para algum familiar. E aí vocês seguem ouvindo o barulho do helicóptero, mais estouros, olha, mais uma bomba. Essa área, a pessoa tá filmando uma quadra de esportes que é dentro da penitenciária. E o clima realmente ontem foi tenso. E esse vídeo que nós vamos ouvir agora foi o primeiro que saiu desse problema, de toda essa confusão. E ouçam o que diz o, o, o preso. E aí eu me pergunto, né? Uma faca, um facão que não tem mais tamanho, um celular na outra mão, numa mão um facão enorme, e todos se matando lá dentro. Ouçam. Vamos ver é, o áudio né que esse preso fez e filmou e mandou pelo celular e provavelmente enviou para familiares e esses familiares então puderam compartilhar com as mídias e as TVs. Né? Aqui não está conseguindo abrir, deixa eu ir pelo caminho correto para nós tentarmos ouvir também esse áudio. De, de um preso, não, tão, não estamos conseguindo abrir não, infelizmente deixa eu ver aqui pelo celular que eu acho que fica melhor é, é gritante gente a situação, é preocupante porque são de certa forma também humanos são humanos, são pessoas que a gente também se compadece de alguns não, não
0: né?
2: olho, tá ligado, se eu morrer eu tô aí
4: acerola, mil. É acerola, é mil e aqui nesse vídeo, já nesse vídeo em particular, que inclusive está aí nas minhas redes sociais, no arroba alana rocha repórter, nos meus stories eu compartilhei, esse vídeo está no postado no perfil do BNews, que é o Bocão News lá de Salvador. Nesse vídeo você observa, dentro dessa mesma quadra que à noite foi, é, teve a presença da polícia, é, presos já sendo agredidos, é, recebendo facãozadas, recebendo cutiladas no corpo. É, hoje de manhã, algumas fotos circularam em redes sociais de corpos decapitados, braços e pernas arrancados, escalpelados, tirada a pele. É um verdadeiro matadouro. Então, é ano de eleição, é ano de eleição, e eu espero que os novos governantes que vão pleitear cargo público, que vão se colocar à disposição da população nas urnas, tenham um lancem um olhar, tenham um projeto que chega de promessas. Nossa cidade, por exemplo, trazendo para a nossa realidade, é um exemplo disso. Quantas promessas foram feitas pelo prefeito na, na, na campanha que até agora não foram cumpridas? Nós já estamos andando aí para um ano e seis meses de gestão. Será que vai deixar para fazer tudo de última hora, para tentar uma, uma possível reeleição? Cadê o terreno do, do, do polo industrial? Cadê os, a fábrica para gerar empregos? Cadê tantas promessas que foram feitas... Aumento salarial, valorização do servidor. Está aí a pendanga para ter mais uma reunião. Mais uma reunião. Né? Ainda continua no impasse, né? Para professores, servidores. Eu acho que é amanhã. Segundo, segundo eu, se eu não me engano, Maria disse que é amanhã, terça-feira. Vai ter mais uma reunião que continua no impasse. Então, quer dizer, voltou atrás de muita coisa que falou. Fato é que ele ainda disse em uma entrevista que não foi eleito para satisfazer os anseios de quem votou nele. De outra vez, é, perguntado pela questão salarial. Então, assim, tudo perpassa pela política. Ah, Ana, ela está misturando os assuntos O que é que tem a ver o prefeito com a rebelião na Lemos de Brito. Tudo perpassa pela política. Tudo advém do voto que você dá a políticos. E esse ano não é diferente. Então, propensos e, e, e futuros tentadores de, de vaga na, nas eleições, avaliem melhor, sentem, é, busquem um projeto que tenha um olhar também voltado para a nossa segurança. Porque quem sai desses matadouros chamados, apelidados, alcunhados de presídios, quem sai desses matadouros, quem consegue sobreviver, Volta para o seio da sociedade ansiando por vingança, com ódio. Quantos e quantos homens estão ali dentro que, vendo toda essa situação, não cresce um ódio, uma revolta dentro dele? Vai se regenerar como? Cadê os projetos que visam, dentro desses presídios, dessas detenções, socializar presos? Até, que, até onde isso está, de fato, feito e projetado pelos gestores dos estados brasileiros? Sejam governadores, sejam secretários de segurança pública, até que ponto está realmente priorizado e avaliado uma, uma educação a esses homens dentro dessas penitenciárias, dessas detenções, que socialize, de fato, esses caras quando saem. Não existe. E aí, quando eles voltam, o único caminho, porque já saem com a tatuagem, com a marca de ex-presidiário. Já é mal visto, já vem o preconceito junto com ele. Ah, mas você teve preso. Eu não vou dar um emprego para você na minha empresa, não, porque você vai me roubar. Quando não é isso, são caras que são do crime mesmo, não querem se regenerar. Tinha que haver um filtro, tinha que haver uma separação desse pessoal, porque contamina. Ah, você é de facção, você não quer se regenerar, você não quer voltar para o ser da sociedade, ser um cara trabalhador, deixe quem quer, então, tentar. Tinha que haver uma separação nas cadeias disso, mas não, mistura todo mundo, esses caras entram lá, ladrão de galinha, muitos deles, e saem tra finos traficantes e chefes de facções, subgerentes, gerentes, dentro de um organograma de uma empresa do crime. E aí, quando chegam aqui fora, ainda se topam com o preconceito de uma sociedade patriarcal, racista, que na maioria são negros, são homens negros da periferia, favelados sai com esse estigma de ex-presidiário. E aí, que empresa? Me diga, você que é empresário, homem branco, homem branco, de família, que tem filhos, tem filhas, me diga, se você tem coragem de dar oportunidade a um cara desse. Não diga os bandidos de facção. Como eu disse, há bandidos e bandidos. Os de facção querem viver nessa vida. Querem ficar e acabou. Você pode dar o prêmio da megacina para ele, para ele viver o resto da vida dele de renda. Ele vai comprar todo de droga para vender. Ele vai pegar os milhões de uma megacina que você der a ele, vai comprar todo de cocaína, maconha, o estrupico, o LSD o e o escambau para vender. Mas tem presos que querem se regenerar. E aí saem e se topam com esse tipo de preconceito. E aí voltam para se tornarem soldados do exército das facções, que cada vez ganham mais força em nosso país. Daqui a pouco, eu vou trazer, inclusive, para vocês essa notícia, que as facções estão virando verdadeiras empresas. Eu tenho aqui, eu tenho aqui, vou ler só a manchete para vocês, que depois do intervalo a gente vai tocar nesse assunto. Ó. Monitor da violência, Bahia registra a maior quantidade de mortes violentas pelo terceiro ano consecutivo. E aqui, ó facções que ganham força no país. É, cadê a Lana? Aqui, ó, entenda a queda dos homicídios no Brasil, mas é, profissionalização das facções criminosas, mudanças no mercado da droga e novas políticas públicas. Tem feito isso aí. A queda nos homicídios, mas, por outro lado, cresce a violência, o tráfico de drogas que estão se tornando verdadeiras empresas, verdadeiros negócios na na mão de bandidos, que, que, dirá, que dirá das milícias do Rio de Janeiro as milícias que tomam conta do Rio de Janeiro, então é muito complicado e eu acho que pessoas para entrarem hoje no mundo da política tinham que ter, lançar um olhar voltado com muito mais atenção para o sistema carcerário, eu vou atualizar aqui daqui a pouco e ver se tem novas informações a respeito dessa rebelião lá em Salvador olha, vamos falar de ótica rubi, hein você está precisando fazer exame de vista, está precisando enxergar melhor, o seu caminho certo é a ótica Rubi. Porque lá, além da consulta de todos os dias mais barata da Bahia, você tem retinoscopia avançada, exame de fundo de olho e muita tecnologia para cuidar das suas vistas tudo num só lugar, e ainda por cima, desconto e pagamento facilitado para você na compra dos seus óculos de sol ou de grau. É isso mesmo, você pode dividir até 10 vezes sem juros no cartão, tem crediário próprio que você também pode dividir, e ainda por cima você tem desconto. Vai pagar à vista? Vai levar a onça e a garopa lá para pagar? Se bem que tem óculos lá, que é, custa menos do que duas oncinhas, viu? <risos> tome aqui os 50 reais tem muita armação barata lá na ótica rubi e você tem desconto ainda à vista de 30, 40% então corre lá 991706452 991706452 a ótica rubi fica localizada ali ao lado do prédio histórico da nossa prefeitura mas não confunda a ótica rubi é a da esquina, viu? É a que fica na esquina do Beco do São José, de frente para a praça da antiga Câmara de Vereadores, a praça, nossa brilhante e linda praça Joaquim Carneiro. Eu volto já já, viu? É rapidinho. Estamos apresentando o
1: Jornal da Gazeta.
2: Jornal da Gazeta, oferecimento Frigomac, aberto de domingo a domingo, hortifruti fresquinho toda semana e frango assado todos os dias. escola Diretriz, aqui você aprende a dirigir com as melhores aulas teóricas e práticas, faça já sua matrícula. Eco Construtora, pavimentação com qualidade, transformando ruas, bairros e cidades, infraestrutura de qualidade para um futuro cada vez melhor.
4: O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou falta de ar. Caso apresente os sintomas, ligue um três ou procure uma unidade de saúde.
2: Todo mundo já te conhece Novo Sabor Só você tem Um atendimento que a gente merece Novo Sabor só você tem Picanha, mais chapa, um cardápio Com mais opções
3: Restaurante,
2: pizzaria Novo Sabor Boni, 3264 3485 Nós entregamos a domicílio, ligue agora E aceitamos todos os cartões Restaurante, pizzaria, Novo Sabor Agora também com a deliciosa Lasanha
4: Lançados e confecções, todos os lançamentos
0: chegam primeiro aqui! todos os dias. Marque sua consulta pelos telefones sete ou sete cinco Localizado na Alameda das Acácias, número 153, bairro Jatobá. Próximo à Praça do Idoso. Cliamo, cuidando da sua saúde com amor.
2: Pode carro bem ao seu lado carro no... cuidando 104,9 A sintonia
1: certa. Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
3: Comunicando,
4: Alana Rocha. 13 horas e 13 minutos, tudo 13, meu número da sorte. 13, 13, é coisa boa. 13 horas e 13 minutos, 1 e 13 da tarde, é meu número da sorte. Olha, gente, atualizando aqui rapidamente as informações da rebelião, até o momento, oficialmente mesmo, só tem cinco detentos mortos, viu? até agora, 18 detentos ficaram feridos e foram socorridos para a Unidade de Saúde. Olha, a Penitenciária Lemos de Brito abriga apenas presos homens já condenados em regime fechado. Com base em dados divulgados pela CEAP, que é a, o setor responsável aí, é a Secretaria... De, eu esqueci o que significa SEAP, alguma coisa penitenciária. Acho que a Secretaria de Assistência Penitenciária é algo assim que significa o SEAP. Contabilizados até o dia 17 de fevereiro, a unidade tem 1.116 internos. Um número que excede a capacidade de 771 vagas oferecidas pelo presídio, viu? É, um outro. É, quatro morreram no local, são informações agora, de, atualizadas agora há pouco. Quatro internos morreram no local, um deles teve perna, braço, cabeça, tudo arrancado, foi todo desmembrado por uma foto que eu vi. Um outro teve o corpo todo retalhado de faca e é, um outro morreu ainda no HGE quando passava por atendimento. Eu estou procurando aqui para ver se eu acho o que significa CEAP, que eu acho que é, é serviço... De assistência penitenciária, secretaria, não, desculpem, CEAP, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização na Bahia. Então é o que eu disse, né? Como é que num lugar que só cabem 771 pessoas e era para ter uma margem ainda de vagas, não era para estar os 771 ocupados, era para ter no máximo aí 771 e vá, essas 70 restantes ficarem apenas de sobressalência, está com 1.116 pessoas. Olha a quantidade que tem de excesso a mais. Imagine dentro de uma cela que só cabem três pessoas no máximo, estão 15 ou 20 pessoas, uma por cima da outra. Outro dia eu vi uma foto de dentro de uma cela de um presídio, os caras deitados, um por cima do outro, e três em pé, esperando o revezamento para dormir. Os que estavam deitados tinham um determinado tempo. Quando chega o tempo, três levantam para outros três deitar. Fica revezando. Uma situação dessa não vai revoltar um cara? Vai. Vai revoltar. E aí, meu amigo, vai sair muito pior. Bastante pior. 13 horas e 15 minutos com Fiseo Alves aqui com a gente. Aqui na nossa cidade você conta com a melhor em fisioterapia. Temos a especialização em gerontologia, geriatria, maçoterapeuta, com ventosa terapia, Pilates, hidroterapia e hidropilates. Hidroterapia e hidropilates, gente, é dentro da piscina. É maravilhoso. É refrescante. Você se exercita se refrescando. É muito bom. Com uma equipe completa: hidroterapia e hidropilates pilates agora é na Fisio Alves, com a doutora Vanusa Alves e toda a equipe que está esperando por você. Faça agora a sua matrícula ou entre para participar dessa maravilha pelo 99109-8993, 99109-8993. Ainda tem atendimento com psicólogas, enfermeiras, técnicos, enfermagem, nutricionista e muito mais. É uma clínica completa para você, Fisio Alves. Olha, gente... Falar aqui sobre a volta às aulas. Nós recebemos várias mensagens aqui. Estamos entrando agora no momento do Povo Fala. O Povo Fala. E aqui já tem mensagens de pais e mães de alunos preocupados com essa situação em Riachão do Jacuípe. Será que os alunos começam quando na rede municipal? Uma dúvida. Então, atenção secretária de educação, professora P. Eu acho que a cordialidade que existe por parte da secretária, eu acredito que não há nenhum empecilho, eu quero crer que não haja nenhum empecilho, de que a secretária, pelo menos, emita uma nota aqui para nós. Mas, se possível, nossa querida secretária de Educação, pela qual eu tenho uma deferência, tenho um respeito muito grande, pudesse vir aqui nos dar uma entrevista para esclarecer aos nossos ouvintes. Será que os alunos vão ter aula quando na rede municipal? E foram dois anos e treze meses. Do, não, um ano e três meses, né? Um ano e três meses de governo. Um ano e três meses de governo, né? Há dois anos que está sem aula, na verdade, que é desde 2020 realmente, que não tem aula na rede municipal, não é isso? 2019 também, final de 2019, né? Então, assim. Março de 2020, pronto, então. São dois anos, realmente sem aula. Acho que foi 2020, 2019, ainda chegou a encerrar. E isso 2020, 2021. Aí ficou dois anos, né? Desses dois anos, um ano e três meses já é da nova gestão. Já é do governo do, do atual prefeito Carlos Matos. E não foram organizados nada para as, nas escolas. É, os vereadores, né? Um pai está cobrando aqui, ó. Avisa aos vereadores que eles precisam sim fiscalizar. Viu vereadores? O sim, o sim de vocês tem que ser para fiscalização. Meu filho estuda no Ranchinho e é e não nó... não entendi esse final aqui. <risos> Meu filho estuda no Ranchinho. E nós, nossas, nessas fotos, como está... Ah, mandou uma foto aqui para mostrar como está a escola. É porque eu estou lendo aqui e eu não vi a foto cá embaixo. Olha na, nessas fotos como está a escola. Então, quer dizer, cadê a reforma? Será, prefeito, que a sua equipe de avaliação não estava já prevendo que as aulas iriam voltar? Eu acho isso muito estranho, porque uma gestão que se diz tão organizada como é a gestão atual, que pensa em tudo, que avalia tudo. O prefeito se diz mais gestor do que político, como ele, como ele fala bastante quando dá entrevistas ou quando se fala de si próprio. Ele diz que é um prefeito técnico, que é um prefeito gestor, mais gestor do que um prefeito político. Inclusive, uma das suas bases na campanha era essa, de ser mais técnico e de ser uma gestão voltada realmente para ter atenção às situações da cidade, deixou a desejar nisso, prefeito. O senhor caminhou para trás em muita coisa que o senhor disse na campanha. Por que, prefeito? Eu, eu agora aqui não estou fazendo, não estou procuração para defender gestão nenhuma. Mas eu me lembro que durante a campanha e até mesmo nos seus primeiros meses de gestão, o senhor, quando se tocava em assunto escola municipal, o senhor acusava o ex-gestor que tentou a reeleição de só pintar as escolas. O senhor deu entrevistas, prefeito, e colocou falas no seu programa, dia de sábado, na rádio de Tchitiu. O senhor sempre falou que as escolas não passaram por reformas. E isso de forma crítica o ex-gestor. Tudo bem. Toda razão. O senhor entrou, o senhor detectou esse, esse problema. Mas e aí o senhor fez o quê? Porque o ex-gestor Zé Filho ficou quatro anos e a creche do Guarapuava não andou. Segundo eu sei, segundo consta, porque tem problemas. Pendangas com a verba, tem Ministério Público no meio e o, o ex-prefeito não podia abolir. E agora? As escolas municipais que o senhor entrou criticando que o ex só fez pintar. E o senhor está fazendo o quê? O ex, pelo menos, pintou. O senhor não está fazendo nada. Porque o tanto de queixas que nós estamos recebendo aqui desde a semana passada, paralelo com a situação do salário dos professores, que o senhor está remanchando para dar o reajuste, coisa que o senhor também voltou atrás do que o senhor disse na campanha, porque na campanha é tudo muito bonito peguem aí as lives que o prefeito fez, peguem as lives que o prefeito fez para divulgar sua campanha, a live da Vitória, a live do 25, a live de apresentação do, do, do vice-prefeito, e vejam o que o prefeito atual falava na, no, no papel de candidato a, pre, a prefeito. Tinha solução para tudo. E parece, prefeito, que o senhor falava de fora, o senhor quem dá pitaco, quem é de fora dá pitaco muito fácil. Agora eu quero ver falar de dentro. Então, prefeito, o que, o que cobramos é isso. Se o senhor entrou numa gestão criticando o seu ex, o seu adversário, que deixou tudo lá mal feito, inclusive na temática escolas municipais, o senhor fez questão de dizer que nada mais teve do que pinturas, Inclusive, o senhor fazia alusão à cor da campanha do ex-candidato, que é a cor verde. O senhor dizia que a maioria das escolas eram pintadas de verde. E agora o senhor pinta meio mundo de órgão municipal de azul. Muita coisa que eu estou vendo o senhor pintar hoje está sendo com a pintura azul, fardamento, etc, etc. Aliás, a maior alusão de legenda que o senhor fez foi o senhor remanejar o pagamento dos servidores do dia 30 para o dia 25 com pretexto de estar antecipando o salário. Pelo contrário, o senhor fez isso para fazer uma alusão para o senhor ficar quatro anos carimbando o seu número de legenda, que é o número do seu Partido Democrata, que, aliás, agora é a União Brasil, 44. O senhor agora vai ter que criar no calendário o dia 44, quando o senhor resolver quando o senhor resolver se filiar ao novo partido de SM Neto, o senhor vai ter que buscar no calendário o dia 44, para o senhor fazer alusão agora ao número de legenda. Ou, ou será que o senhor vai manter o dia 25? Né? Vamos saber. Então, prefeito, o senhor tem que deixar mais de falácias e cuidar do que, de fato, o senhor tanto criticou que o ex deixou. Aqui outra mensagem. Ó. Seria muito bom que os vereadores fiscalizassem essa situação, Deixar para fevereiro, reformas e reparos não existe E as nossas crianças vão estar começando as aulas em meio a essa confusão? Perguntar não tira pedaço, né? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Aí eu pergunto vergonha. a vocês. Tem quem aguenta? Tem quem aguenta? Tem quem aguente um negócio desse? Tem quem aguente, pelo amor de Deus? Aí tem pressão. É coisa, É coisa muita, viu, Dona Isaura? É coisa muita mesmo. Chegando mais mensagens aqui, ó. Nossos filhos que fiquem sem aula. Aqui, ó. Mandou um card aqui, ó. É, esse aqui é, de, é do nosso... É Riachão do Jacuípe, né? Que escola será essa? Nossa Senhora da Conceição, né? Volta às aulas presenciais dia 14 de março. Pois é, já estamos em 21 de fevereiro. Restam poucos, menos de 15 dias aí, pelo que eu vejo, pela, pelas minhas contas, né? Seguindo todas as medidas protetivas contra o Covid-19. E olhe que o Colégio Nossa Senhora da Conceição foi muito bem estruturado pela gestão. Não estou aqui, repito, puxando sardinha para a brasa de ninguém, mas dai a César o que é de César, dai a Zé o que é de Zé, dai a Carlinhos o que é de Carlinhos. O Nossa Senhora da Conceição hoje é uma escola bem estruturada. Com essa daqui, vocês não precisam nem se preocupar tanto, porque de fato vai estar aí com a contento. Mas e as outras? E as do interior do município, da zona rural? Tem mais um áudio aqui, ouvinte. Vem a minha linda, Ô, oh, meu lindo.
5: Alana, boa tarde. É minha linda, o boa. O povo
4: de Chapada está sem água. Fala aí com a Embasa, Alana, que o povo de Chapada está sem água. Olha, eles mandaram, inclusive, um comunicado aqui, eu vou ler para vocês agora, que eu recebi ainda de manhã antes de vir para cá, viu, gente? O que aconteceu foi o seguinte, é, houve uma falta de energia, fornecimento estável de energia elétrica que afetou o abastecimento de água dos municípios atendidos por Pedras Altas e Região do Cisal. Aí eu quero dar um alerta ao nosso querido gerente da Embasa, que avalie melhor, porque... Todo mês, pelo menos, ou tem um problema de adutora rompida ou tem um problema de energia. Sempre tem um problema. Então, eu quero pedir aí ao pessoal essa atenção para que vocês dêem uma olhada, o pessoal da Embasa, o que é está que acontecendo. Porque, assim, é, é como eu disse, todo mês tem um pretexto desse. Então, o pessoal fica se perguntando o que é está acontecendo com essa situação. Então, o fornecimento... Irregular de energia elétrica por parte da Coelba, na madrugada de hoje, suspendeu o abastecimento de água nos municípios atendidos pelo sistema Pedras Altas. É, é recomendável que os moradores utilizem água armazenada em seus reservatórios, evitando usos que possam ser, é, evitando usos que possam ser excessivos até que eu e coisas que possam ser adiadas para depois até que o fornecimento seja plenamente restabelecido. As intervenções programadas para amanhã foram suspensas para evitar nova parada no sistema. Então, provavelmente, até o final do dia, hoje, devem retornar o abastecimento de água. Tem mais um ouvinte aí para falar com a gente. Né? Já, já estamos aí. Olha, eu falei agora de, sobre o sistema penitenciário e Falei dos governantes que estamos em ano de eleição e aqui a minha aparece a manchete que Bolsonaro, em busca da reeleição, tenta aprovar projetos para prometidos em 2018. Agora, presidente, agora o senhor está pensando, está igual o prefeito daqui, vai deixar para fazer meio mundo de coisa em 2023, 2024. Olha, de olho na eleição em outubro, o presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, decidiu assinar a sua base eleitoral mais fiel e resgatar promessas que simbolizaram sua campanha em 2018. <risos> Deixou a carta na manga, né, presidente? Mas que não saíram do papel nos três primeiros anos de governo. Em 9 de fevereiro, o governo apresentou ao Congresso Nacional uma lista com 45 projetos de lei considerados prioritários. Para aprovação em 2022, boa parte dessas propostas conquistou o eleitorado conservador em 2018, mas não avançou nem na Câmara e nem no Senado, depois que Bolsonaro assumiu a presidência. Alguns deles aí devem ser relacionados, inclusive, à segurança. Olha, a redução da maioridade penal é um projeto que ele prometeu que ia reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Isso é importante. E nesse quesito eu concordo com ele. Isso aqui eu concordo. Tem muito adolescente aí que apronta, que comete crimes graves e escapa por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí completa 18 anos e morre, acaba tudo. Zera tudo. E aí, a partir dos 18 crimes que ele cometer, ele então passa a responder como adulto. Eu acho que essa redução é, vi... é, val... é válida. E devia ter, sim, sido feita, viu, presidente? Agora o senhor quer tirar as cartas da manga, né? Esquentar defunto. Proteção a policial que mata em serviço, também é outro importante, que é a possibilidade de reduzir ou isentar policiais que matam em serviço, também foi uma bandeira dele, né, em 2017, que é, por exemplo, uma troca de tiros ou algo do tipo entre um policial e um bandido, ele Ali no papel de policial Fardado eles Às vezes, respondem, às vezes eles respondem A esse crime a Flexibilização da posse de arma, isso eu não concordo Eu acho que não é qualquer um Que pode ter uma arma na mão né? Não é qualquer pessoa Essa flexibilização Iria abrir muito precedente Prerrogativa para isso Fim das saídas temporárias de detento Parabéns é Tudo coisa boa E o cabra foi e não fez só tá lá preocupado em encaixar filha aqui, encaixar filha acolá e fazer polêmica? Cadê? Olha que projetos maravilhosos que esse homem tinha todos na, nas mãos para fazer, que ele prometeu não cumpriu. Fim das saídas temporárias a detentos. Agora aí eu concordo com prerrogativas, com ressalvas. Detentos de periculosidade alta. Como no caso hoje de Lemos de Brito. Esses chefes de facção que fizeram essa carnificina lá dentro da Lemos de Brito, esses não merecem ter saída temporária. Mas os presos, mais a menos, né? os, os chamados apelidados de ladrão de galinha. É esses sim tem esse direito. Que estão cumprindo sua pena rigorosamente. Que estão obedecendo as regras da detenção. Esses merecem saidinhas temporárias. Agora os bicho cão. Os bichos virados no ferrabrás, os canhos do pé preto, larga tudo lá, não tem saidinha certa. Ele também prometeu, mas não cumpriu. A privatização do Correio, que ele até tentou, mas gerou uma enorme polêmica, ele aí recuou. É, são um dos principais projetos enumerados aqui no All Notícias da reeleição de Jair Bolsonaro. Vamos pro povo, que o povo aqui tem prioridade. O um povo fala... 13 horas e 32 minutos, vamos um povo falar aqui rapidamente antes do intervalo. Vamos ouvir aqui, venha de lá, meu ouvinte.
5: Alana, boa tarde. Alana, né? tem um agente de saúde é, da região da gente, é, região de Pedrinho. Que tem problema saúde. Aí a gente liga para marcar um consulto. Não sabe nem o um que
0: conversa.
5: Uma hora ela fala que foi é para Campo Alegre, outra hora ela fala que foi para Maru. Quando a gente vem para rua aqui, a mulher de sucedor é Campo Alegre. Agora pergunta saber aí, esse povo aí, a Secretaria de Saúde, se a gente vai citar desse jeito. É,
4: tem que saber aonde é aí, né? Ele fala aqui no começo, ó. na boa tarde. Ah,
5: Alana. Agora, advogado, né? Tem um agente de saúde lá da região da gente, região de Pedrinho, que teve problema de saúde. Aí a gente liga pra marcar um consulto. não sabe nem o que conversa. Pois é, aonde? É Campo Alegre? Uma hora ela fala que é feita pra Campo Alegre, outra hora ela fala que é feita pra E aí é aonde mesmo? É,
4: vai deixar o povo no meio dessa confusão, hein? É? Vai deixar o povo no meio desse desse qt que procó, sem saber para onde é vai? Mole, o que mais? Gente, que é gente. É vai deixar o povo no meio dessa, dessa agonia? Não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda? Então atenção aí o pessoal da saúde, nossa querida secretária de saúde Jane Paula. Aqui a dúvida do ouvinte,
5: ó. Que conversa. Uma hora ela fala que é para pra Campo Alegre, outra hora ela fala que é para pra Malhador. Quando a gente vem pra rua aqui, a mulher diz que o setor é Campo Alegre. Agora eu pergunto se... ah, Agora Agora, é enfocado, né? Tem um agente de saúde lá da região, da gente, região de pedrinhas. Aí, região de pedrinhas. É aonde
4: que é atendido o Secretaria de Saúde? Campo Alegre ou Malhador? Se resolva aí que o povo não sabe se vai pra direita ou vai pra esquerda. Aqui outra mensagem de paz, ó. Minha filha estuda na Manda Saia 1. A escola já tem muitos anos que passou por reforma. Vai reformar quando? E esse áudio aqui de meu cabelinho louro? É para ir ar ou oh, não, não, né? Ele, é, é, ela manda o áudio, essa mulher. Oi, mulher, uma hora eu vou lhe mandar uns áudio Ele esculhambando, viu, cabeleira loura? Uma hora eu vou, você manda o áudio, cabeleira, e não bota no ar. Pode ir pro ar? Diz que pode botou um legal aqui. Vai pro ar, minha loura. É, não vai não. não, vai não, minha loura, minha loura não pode. Ó, mosquitinha, você quer seu fogo, viu? Hoje eu mandei um áudio pra você, aí ah, apagou. Hoje eu mandei um áudio pra você, viu, mosquitinha? Olha, a mensagem do ouvinte aqui é que a Rua Santo Antônio tá sem água também. Parece, gente, que é geral. É como eu li o comunicado da Embasa aqui para vocês. né? É um problema lá com eles, da adutora, que tá causando essa demanda. Infelizmente, é, faltou água e eles pedem que tenha cautela aí nos gastos para que recupere até o final do dia aí a água volte a cair. Gente, notícia, notícia triste. Polícia Civil de luto. Infelizmente, perde-se uma vida... Com muita tristeza, a escrivã de polícia civil, uma escrivã, morreu em um acidente de carro na Estrada do Feijão, próximo à cidade de Mundo Novo. Ela era muito conhecida pelo corpo de policiais, inclusive, provavelmente, os policiais aqui da delegacia de Riachão de Jacuípe né, devem, devem ter conhecido ela. E foi uma tragédia, realmente... Da escrivã Agaraci de Cerqueira Vasconcelos, de 57 anos, que morreu em um acidente na BA 052, Estrada do Feijão, próximo à cidade de Mundo Novo. O caso ocorreu na tarde de ontem na localidade conhecida como Estrada do Feijão. De acordo com testemunhas, ela retornava da cidade de Feira de Santana com sentido a Irecê, onde ela era lotada na delegacia. Quando aconteceu o acidente, não há detalhes de como aconteceu, mas provavelmente foi alguma ultrapassagem, né? Porque os carros bateram de frente pela foto que eu tô vendo aqui. Os carros bateram de frente, e o carro, inclusive, da escrivan, está completamente dentro do acostamento, provavelmente, não, se, não sei, não dá para perceber se é na mão dela ou é da mão do carro que vinha. Possivelmente, aí foi ultrapassagem, e aí tentaram ir para o acostamento os dois ao mesmo tempo e acabaram batendo bem forte de frente. A garacia era lotada na 14ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, né, Corpim, que é localizada em Irecê, e ela estava na corporação desde 2014. Ela atuava no Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, o NEAN, na, na Delegacia de Irecê, na 14ª Coordenadoria. De acordo com colegas, era uma pessoa muito fácil de comunicação e querida por todos no ambiente de trabalho, inclusive de outras delegacias. A Polícia Civil prestou condolências aos amigos e familiares de Agarassi e o local de sepultamento e velório não foram informados, muito bonita inclusive, muito jovem, um cabelo, rosto muito bonito, tem fotos dela aqui no 57 anos, mas com cara de 40, de 45, muito bonita, e infelizmente nos deixou, deixou esse mundo, e que os espíritos de luz a recebam né, com muito amor e com muito acolhimento. Então tá aí, uma morte, mais um acidente registrado nas estradas da Bahia. E com isso, a gente não deixa de chamar atenção para a nossa região, que também é recorde de vários acidentes de trânsito aqui, tanto próximo a Riachão, como também lá, a, a, a região em si, da bacia do Jacuípe, e também da região do Cisal. Olha com a gente, Frigomac, viu? Tem oferta hoje, corre lá, frango congelado pedaços de frango, carnes congeladas, peixe, camarão. Tudo isso você encontra no Balcão de Frios e Congelados do Frigomac. Além disso, você conta com gêneros alimentícios e a cesta básica mais barata de Riachão do Jacuípe. Por isso, você conta com esse atendimento no Frigomac, que fica na Rua Álvaro Cova, centro-fundo da antiga Câmara. Além disso, você conta com hortifruti fresquinho para você, e também o um frango assado mais gostoso de Riachão. Além disso, também, além do balcão de congelado, tem um balcão de carnes fresquinhas para você escolher e levar para casa pelo menor preço que há. Vai no Frigomar, que eu te garanto que o preço é o melhor que há. Rua Álvaro Cova, Centro, fundo da antiga Câmara. E agora tem ele, né? Olha ele. Vamos, amigo Lute! Fazendo bicas de qualidade pra você, Lute da Bica! Tá precisando também de conserto nesse segmento? Ligue 98120-9805. 98120-9805. Qualidade e perfeição é com ele! Vamos, Lute! Vamos, amigo Lute! O orçamento mais barato de riachão do Jacuípe, Lute da Bica! Eu volto já!
1: estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
4: Agora em Riachão do Jacuípe você conta com fisioterapia aquática e hidroterapia infantil, adulto e para terceira idade. Benefícios como melhoria da coordenação motora, controle de tronco, melhora da respiração e sono em crianças e adolescentes, nos adultos e idosos, melhora da circulação sanguínea, melhora do humor. Alivia o estresse do dia a dia E ainda ajuda na flexibilidade Fortalecendo a sua musculatura Inscrições abertas para novas turmas Ligue 75991098993. É o WhatsApp 75991098993. 8993 Fisio Alves Faça a sua hidroterapia e fisioterapia aquática Com quem entende Doutora Vanusa Alves e equipe, esperam por você, Fiseu Alves! Confecções de qualidade perfumaria, pedidos pelo Delivery. Chama no zap 075-991414321. Nossa loja física fica no bairro da Bela Vista, ao lado da oficina VW, JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
2: A Ultramed sai na frente e garante economia de verdade.
1: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
3: Comunicando Alana Rocha. De
4: volta, 13 horas e 43 minutos, 1h43 da tarde. E nós estamos por aqui com a Cliamo, viu gente? Pois é, Cliamo tem sempre um atendimento maravilhoso para você. E você encontra tudo o que é necessário para o seu atendimento na Cliamo. Olha, na Cliamo agora você pode contar com pediatria. e Isso, doutora Laianísia está esperando por você na Cliamo. Consulta pediátrica de pré-natal. Também consulta de amamentação, consultoria de amamentação, viu gente? Como você deve amamentar seu, seu bebê direitinho. Isso é muito importante para as mamães. Teste do olhinho de 0 a 12 meses, teste da linguinha de 0 a 6 meses e o um pacote com três testes para você, baratinho, baratinho, no precinho. Você é só marcar e ir até a Cliamo, 99208. 8268 99208 8268 é o telefone e é o zap para você marcar conheça a Cliamo que além disso clínica de assistência médica odontológica além desse atendimento de pediatria tem para você também ortopedia com o Dr. Robson Cedraz e também a odontologia com o Dr. Lauro Falcão Carneiro além de diversas especialidades é a clínica mais completa de Riachão do Jacuípe <risos> 13 horas e 44 minutos, olha, a gente fala aqui que nesse momento está acontecendo uma paralisação de caminhoneiros em frente à PRF em Simões Filho, viu? Olha, caminhoneiros fecharam hoje a BR-324 na localidade de Valéria e também em Simões Filho para uma manifestação durante amanhã. Não sei se ainda está, viu? Segundo fontes do Bocão News, os manifestantes já se mobilizaram, já estão se mobilizando contra as ações da Polícia Rodoviária Federal, PRF, com esses mesmos caminhoneiros. Segundo eles informam, estão acontecendo muitas ações arbitrárias por parte da PRF contra eles, que é questão de multa, questão de parar caminhões e exigir determinadas situações, que em alguns caminhões está correto. Mas para os caminhoneiros, eles alegam que o PRF, o policial o rodoviário federal, acusa de não estar. E aí aplica multas e aí, segundo eles, estão havendo, inclusive, abordagens abusivas contra esses profissionais da estrada. A reportagem do B News é, pediu informações à PRF que disse que a manifestação contou com um grupo de aproximadamente 30 pessoas. No local, os manifestantes iniciaram uma caminhada na pista marginal da rodovia sem interferir no tráfego durante a manhã e nem na dinâmica do trânsito. Para fiscalizar a ação, é, a PRF contou com o apoio de oito viaturas, sendo que cinco de quatro rodas e três de duas rodas, com aproximadamente 20 agentes inspetores da Polícia Rodoviária Federal. Notícias atualizadas é de que ainda não temos informação se continua esse movimento ou se já estagnou, se parou. Olha, gente, ainda falando em nível de Bahia, um tremor de terra foi registrado e foi sentido em estados da Bahia, Sergipe e Minas Gerais. Ou, perdão, Ceará e Minas Gerais. Houve isso e um primeiro sismo foi registrado aqui na Bahia, na região de Curaçá, aqui no norte do nosso estado, por volta de 5 horas da manhã de ontem. A partir dos dados de suas estações sismográficas, o LABSIS calcula que o tremor de terra atingiu uma magnitude preliminar de 2,1 na escala Richter. O segundo é evento sísmico, confirmado pelo Lab LABSIS da UFRN, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao longo desse sábado, do sábado ocorreu na região de Canindé, no norte cearense, a cerca de 100 km de Fortaleza, por volta de 21 33 Os moradores de Canidé sentiram o tremor de terra que o laboratório Potiguar calcula ter atingido 2.4 da escala Richter. Segundo os especialistas, tremores de baixa intensidade, como os registrados ontem em Curaçá e Canidé, são frequentes, mesmo no Brasil. E a maioria das vezes a população sequer percebe os abalos causados pelo contínuo processo de acomodação das rochas que formam a crosta terrestre. Inclusive, é, existem as placas tectrônicas da Terra, né? que são, por exemplo, países que eles têm ali alinhamento das placas tecnônicas tectrônicas, perdão, tectrônicas, quem nunca ouviu falar da falha de San Andreas? inclusive é tema de um filme, a falha de San Andreas, segundo informações, é a emenda, é a junção de duas placas tectrônicas, que são simplesmente os barrancos de terra que vivemos em cima, flutuantes, então existem continentes que são placas tectônicas que estão ali alinhadas. A falha de Sandréas, San por exemplo, é uma delas. Que aí o afastamento, a acomodação da placa tectônica faz com que ela fique maior. Aí, às vezes, causa tremor, causa deslizamento. E, no Brasil, nós temos uma sorte grande que nós estamos entre dois oceanos. De um lado é o Oceano Atlântico, que é o que banha o nosso litoral do Brasil, mas, do outro lado, que é os países de nossa divisa, que é o Chile, a Bolívia, o Uruguai... É já, o Chile, por exemplo, ele já é banhado pelo Oceano Pacífico. Então, nosso continente... Ele, ele fica... É, nosso continente, que aí já engloba os países vizinhos, ele é, é, de um lado, o Atlântico, do outro, o Pacífico. Mas nós não estamos sob nenhuma placa tectrônica. É a nossa sorte. Porque existe tantos terremotos nos Estados Unidos e em outros países por causa da, do, da acomodação das placas tectônicas. É por isso que o Brasil não sofre tanto com terremoto. Graças a Deus. Mas isso não deixa de nos trazer alguns registros. Né? Mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão aí ligados. Mandar um beijo para a minha querida Raimunda no Juquinha Pereira. Ela falou comigo há pouco aqui. Tem a mensagem de... 8768 vamos ouvir aqui venha minha linda escuta do... Tô
5: na escuta do seu programa Alana Antônia de Luizinho do alto do cemitério
4: Tonha de Luizinho no alto do cemitério minha linda, um beijo pra você meu amor Dona Antônia de Luizinho no alto do cemitério ligadinha com a gente, viu um beijo enorme
3: venha meu ouvinte é, boa tarde Alana, boa tarde a direção da Águia Gazeta é, cadê rapaz? Diz que ia botar uma camada de concreto lá na barragem. Já secou a base há mais de 15 dias. que não vão fazer? Eu fiquei até alegre ver um vereador falando de que ia botar uma camada de concreto. Cadê o prefeito? Cadê as estradas da banda saia Que de, da laranjeira para sair lá do na igrejinha. Nem carro está podendo, podendo passar mais. Ou vai deixar morrer gente, só vai, só vai consertar quando morrer, caiu bem uns 10 aí. Mas graças a Deus que não, não conseguiu né, é, levar a casa, o pior, certo? Caiu uns, bem uns 10, nessa, de dezembro pra cá, depois tipo da, da, dessas chuvas aí. Certo? Rapaz, vai, deixar, vai só vai consertar quando cair, der outra chuva passar, e um cair, morrer, aí eles vão, a família vai atrás deles para eles resolverem. Né? Inclusive, eu não passo nela. Eu faço volta, mas não dou, eu não passo. Deus me livre. Já fui vítima, já caí também, corre é o morro. Eu não, não passo mais nela, mais não. Gente, gente, isso é
4: uma vergonha. Isso é um absurdo, gente. Pelo amor de Deus, você tem que começar a olhar essas coisas com o um olhar mais atento, pessoal da prefeitura. Estou atento nisso, viu? É... Tenha um tento, tenha tento no... no, no... No, na situação, porque é complicado. Olha, o ouvinte manda aqui, ó. O povo fala. Boa tarde, Alano. O prefeito agora vai pagar de 44 em 44 dias. Misericórdia, viu, Jesus? Olha, um mosquitinho, vem, meu filho? Hum! Diz que tem barreiros em, em barreiros tem funcionário contratado sem receber desde dezembro. Gente, gente. É hoje, aviso, Zaura.
5: É mole? O que mais? Tu vai ver.
4: Misericórdia, cadê o dinheiro do, do funcionário contratado de barreiros, prefeito? Tá onde? Continue
3: latindo, só não deixe de latir Porque se você deixar de latir, você me esquece E eu não quero que vocês me esqueçam
4: Se copiar, é 25 Não é não, agora é 44, viu? Calça 44 agora, calibre grosso, 44 Se copiar, é 25 Ó, marreta! Cai na marreta do 25 Cai na marreta do 25 Não, é Jesus, é coisa, viu, meu Deus do céu, desde dezembro Gente, gente Desde
5: dezembro É mole, o que mais? Tu vai ver
4: Jesus, meu pai, você sem dinheiro, desde dezembro É pra arrochar o nó mesmo, Vou mandar um beijo aqui mais uma vez pra minha querida Raimunda Minha querida Raimunda, lá no Juquinha Pereira um cheiro, meu amor, pra tu, viu? Deixa eu ver se tem mais mensagem do ouvinte aqui. ó Santa Mônica sem água. Só Jesus pela misericórdia, viu? Os bairros de Santa Mônica sem água. É geral, pelo que a gente tá vendo, viu? Geral. E tá complicado essa manhã aí, a galera sem água. Olha, gente, é, eu falei pra vocês que eu ia comentar sobre o assunto, né? Que os homicídios caíram no Brasil por conta, em 2021 por conta da profissionalização das facções criminosas. Os homicídios retomaram a trajetória de queda no Brasil em 2021 e alcançaram o menor patamar desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar os dados. Foram 41 mil mortes no ano passado. É, a profissionalização no mercado de drogas brasileiros, segundo os especialistas da FBSP, e de, do NEV USP, essa redução, começou em 2018, foi interrompida em 2020, ocorre de forma diferente, de acordo com o Estado, e é motivada por conjuntos de fatores. Maior controle de influência dos governos sobre os criminosos, apaziguamento de conflitos entre facções, que entre 2016 e 2017 houve uma guerra muito grande é, entre PCC, Comando Vermelho, inclusive se alastrando pelo Brasil, essas os braços dessas facções, criação de programas de focalização e outras políticas públicas, também, redução de número de jovens na população e criação e mudanças nas regras de repasses. As armas e munições legais e ilegais que são desviadas e ingressam no mercado de crime não causam isoladamente variações nas taxas. Elas tendem aumentar os homicídios circunstanciais em bares, boates e no trânsito, por exemplo, e os feminicídios, mas não afeta necessariamente a dinâmica dinâmicas criminais nos estados, segundo disse aí Bruno Paz Manso, que é um dos um dos participantes aí fala sobre essa situação um dos pesquisadores, mas aí nós vemos na contrapartida de uma notícia como essa a situação aqui na Bahia, que, segundo o monitor da violência, a, registrou a maior quantidade de mortes violentas pelo terceiro ano seguido. Em números absolutos, é, o Estado contabilizou 5.099 mortes violentas, homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte em 2021. Apenas em 2021. Destas mortes, 4.931 foram enquadradas como homicídio doloso, quando há a intenção de matar. A Bahia foi o estado brasileiro que registrou a maior quantidade de mortes violentas em 2021, conforme mostrou o Índice Nacional de Homicídios Criados pelo G1, com base nos dados oficiais nos 23, 26, desculpem, estados e do Distrito Federal. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, hoje. Em números absolutos, o Estado da Bahia contabilizou 5.099 mortes, sendo dessas 4.931 dadas como um homicídio doloso, que é quando há intenção de matar. O mês mais violento de 2021, conforme o monitor da violência, foi o mês de abril, que teve o índice de 532, 532 crimes, seguidos do mês de março, e contabilizou 510 mortes violentas o Estado teve a segunda maior quantidade de mortes no Brasil em 2021. Aliás, o Estado que teve a segunda maior quantidade foi o Rio de Janeiro, com 33.394 casos. Olha, nós superamos, gente, o Rio de Janeiro. Eu vou, vou voltar para ler o parágrafo aqui para entender. O Estado que teve a segunda maior quantidade de mortes violentas foi o Rio de Janeiro, e nós superamos... Rio de Janeiro, com 3.394 casos, imaginem a Bahia superar o Rio de Janeiro, que é o foco, é o berço do tráfico de drogas, de facções, de tanta criminalidade no país, quando você reflete há precedentes no Rio de Janeiro. Em seguida, vieram Pernambuco, em terceiro lugar, e em quarto lugar, o Ceará ambos um com 3.370 e outro com 3.300, respectivamente. Então tá aí, na contramão do que se vê no Brasil, que houve a queda de 7%, a Bahia houve sim foi aumento e pelo terceiro ano consecutivo desse jeito. E agora vemos aí uma rebelião acontecendo em um presídio, né, um, uma casa de detenção do Estado, que é o reflexo dessas facções. Pergunta aí cadê o ponte do Salgado que tá para cair, a ponte do Salgado que tá para cair. Cadê, prefeito? Depois das últimas enchentes ficou lá o requício pra, os, res, os requícios, né, os resquícios para serem feitos. E aí, tá como essa situação? O que, é que pode-se dizer dessa situação da ponte lá do Salgado. É complicado, viu, gente? Há de se ter uma, uma, uma visão para isso, porque se vier outro enchente não aguenta, vai cair. E aí a comunidade vai ficar isolada? Existem outros caminhos alternativos para chegar até a comunidade do Salgado sem ser pelo acesso dessa ponte? Tem que se pensar, tem que se refletir. Tem que se ter essa atenção. Eu achei, inclusive, como nós vimos agora há pouco o nosso outro ouvinte dizer, que lá na barragem da Laranjeira está um verdadeiro quiabo. Quedas e mais quedas. Então, assim, será que vai esperar acontecer uma tragédia, acontecer um problema mais grave para tentar resolver? A mesma coisa é a ponte do Salgado. Se ficar isolada, se a ponte cair, olha outra mensagem aqui, ó. setor de iluminação, chapada, Está no escuro. Amanhã nós vamos falar de iluminação em reação do Jacuípe. E Chapada terá o nosso olhar, porque está com problemas. Oi? Olha, boa tarde, pessoal da Gazeta. Pronto. Boa tarde, pessoal da Gazeta. Peço à Secretária de Saúde que tome providências com as ultrações que estão sendo feitas no centro de reabilitação, aqui ao lado do Hospital Municipal. Não sei o que é se é erro nas máquinas ou são os profissionais que fazem esse tipo de exames. Os médicos estão reclamando das ultrações que estão sendo feitas nessa unidade. É erro nos exames, erro nos resultados, quando não dá o que o paciente não tem. Os resultados estão vindo alterados. Complicado isso aí. Pela... Gente, isso é saúde. Isso é saúde. Aí dá um diagnóstico errado de um paciente, vai fazer o quê? Quer um exemplo? A pessoa chega lá sentindo uma dor abdominal. Digamos que seja gases. Aí Lá no resultado da ultrassum sai que a pessoa está com um possível nódulo, que pode ser um CA. E aí, dá um diagnóstico desse errado, a pessoa vai para o médico, o médico pensa que é um CA, e aí alarma a pessoa que possivelmente está com câncer no intestino ou em alguma área do seu organismo gastrointestinal. E aí, Aí você volta, vai para uma clínica melhor, faz um ultrassom mais limpo, detecta que eram gases. Era um outro tipo de problema mais ameno. Aí o, o constrangimento, a dor, a agonia que essa pessoa já passou de achar que está com uma doença grave. Gente, diagnóstico de exame é coisa séria. Se está tendo algum problema com o equipamento do centro de reabilitação, peçam para dar uma olhada, para avaliar se está com algum problema, para que isso não aconteça. Porque imagine você chegar pra receber um atendimento e receber uma galinha pulando. Imagine você. É um absurdo, realmente. Tem que se ter cuidado. Gente, gente.
1: Isso é uma vergonha.
4: É a saúde do povo. É a saúde do povo. E amanhã essa comunidade chapada, chegaram muitas mensagens hoje a respeito disso, mas nosso tempo já está se esgotando, já chegou aqui nossos estúdios J. Fernando, para fazer a alegria da sua tarde, com muita música maravilhosa no seu Melhor da Tarde da Gazeta FM, só música boa, só música alegre, para a gente sair um pouco desse clima tenso, né, que às vezes o jornal deixa para trás, que são as mazelas que a nossa cidade tem passado, mas amanhã nós vamos conversar, viu, prefeito? Amanhã, prefeito, nossa conversa é de pé de orelha, viu? Carlinhos Matos, amanhã nossa conversa é de pé de orelha.
3: Continue latindo, só não deixe de latir, Porque se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês me esqueçam. E
4: vamos apurar essa história que tem funcionários contratados em Barreiros que desde dezembro não recebem um salário. Pelo amor de Deus. Ah, comer como? Comer, almoçou fe o mês de janeiro e fevereiro como? Que nós já estamos quase acabando o mês de fevereiro. É difícil, viu? E o pessoal da ONIX que os contratados já receberam, que estavam se queixando que era dia 10. Nós já ch chegamos no dia 15, semana passada, e ainda não tinham recebido. Olha, deixa meu abraço aqui para a Alta Escola Diretriz, onde você aprende a dirigir sorrindo, brincando, com os melhores instrutores da cidade, os mais capacitados, e também com a frota de carro maravilhoso, para você aprender com o que há de mais moderno, viu? Vai chegar lá no Detran, vai fazer a prova, ó, vai tirar de letra. Faça, essa, faça já sua matrícula, você de Riachão, de toda a região. Você que está ouvindo aí pelo podcast, logo mais, a partir de 8 e meia da noite, o nosso podcast do Jornal da Gazeta, que vai para as plataformas digitais, que é da região é de Serra, Nova Fátima, Gavião. Corre para Reação de do porque aqui tem autoescola de verdade top, viu? E olha, lembrar você que medicamento, seu lugar certo é na Ultramédia. Ah, deixa eu dar o telefone da Autoescola Diretriz, maluca. 991920151. 991920151. Ligue e faça sua matrícula. Também estamos com Média farmácia boa de preço. Pensou em linha de bengalas? Também cadeiras de roda, cadeira de banho, moletas... Tudo para o conforto da pessoa idosa que mora com você. Ou para quem está debilitado, não está se locomovendo se de uma boa forma. Tem também andador, bengala. A gente sabe que não é só idoso, né? Às vezes a pessoa machucou a perna, torceu um pé, precisa usar uma muleta. O caminho certo é a parceria da farmácia ultramédica com a Mais Vida. Lá você vai encontrar tudo isso baratinho, tá bom? Além de medicamentos genéricos e de marca pelo melhor preço da cidade. Telefone 3264-1194, porque o Lima é ultramédico. A farmácia é boa de preço, eu vou me embora Antes que J. Fernando vá no meu pescoço aqui É assim A gente chega pra fazer o jornal, aí fica a rua e Gilberto Alana, bota a vassoura atrás da porta pra gente ir embora, senão a gente não sai aí Jota chega eu fico comendo um pedaço da fatia do bolo dele também, aí eu de guarda vai demorar ele avançar no meu pescoço gente, segundou, coragem que a semana só está começando e eu deixo vocês agora na excelente companhia de Jota Fernando, pra você alegrar sua tarde, mais tarde, tem o velho mais querido do rádio, seu Lindo beijo, viu véinho, te adoro demais, um beijo também pro nosso Beto Silva, que fica aqui controlando os aparelhos para o, para o véi falar, viu? Que soar é lindo, né, meu velho? Meu velho não sabe mexer em mesa de som, não sabe mexer em microfone. Um véi é todo tabaiado, como disse aí de São Paulo. Então vocês vão ficar com a tarde maravilhosa e eu volto amanhã, meio-dia e trinta, com mais um Jornal da Gazeta pra gente se encontrar, conversar e bater papo sobre a nossa cidade e tudo que acontece e tudo que é notícia, tá bom, gente? Um beijo! Até amanhã, meio-dia 30. Excelente tarde. Notícia é tudo aquilo que não quer que se publique. O resto é publicidade. Beijos. Até amanhã.